0: Bonjour, je suis le père Stéphane Mayor, le curé de la paroisse Notre-Dame-des-Otages à Paris. Un bon chrétien doit-il nécessairement être joyeux Voilà, y a-t-il de la place chez les bons chrétiens pour les tristes Il est important de s'interroger sur cette place de la joie dans la vie chrétienne. Est-ce que c'est constitutif de la vie chrétienne ou pas Alors, je vais commencer par quelques citations, parce que comme souvent l'écriture nous donne des choses un petit peu contradictoires, il faut bien être honnête. Chez Saint Paul lui-même, on ne va pas chercher dans un corpus hétérogène, prenons deux lettres de Saint Paul, les Philippiens d'abord, les Romains après. En Philippiens 4, 4, nous avons « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous, hein, c'est le gaudete. » Donc cette injonction de Saint Paul aux Philippiens de se réjouir sans cesse. Donc, sans cesse, ça veut bien dire ce que ça veut dire, il faut être joyeux tout le temps. Et en même temps, dans Romains, au chapitre 12, verset 15, il disait à nos amis romains « Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure. Voilà. » Donc ça veut dire qu'il y a quand même des moments où il faut pleurer. Donc voilà, c'est un peu étonnant, euh, chez Saint-Paul, cette espèce de, de, de conseil un peu contradictoire. Alors le Christ, euh, en matière de contradictions euh, apparentes, bien sûr, ne nous euh, laisse pas euh, sur notre faim, puisque les béatitudes, c'est quand même vraiment un texte que tout le monde connaît, Matthieu 5 heureux ceux qui pleurent, etc. C'est un texte qui est plein de, cette, de ce paradoxe, et au fond, ce paradoxe-là est vécu de façon suprême sur la croix, où le Christ, bien sûr, traverse l'épreuve la plus terrible, non seulement de sa vie, mais de l'histoire de l'humanité, non pas de façon objective, parce qu'il y a des des gens qui ont eu des morts plus terribles ou plus affreuses que le Christ de façon euh, je dirais objective corporelle mais subjectivement quand vous êtes la bonté et que vous vivez le mal à ce niveau, eh bien, euh, la souffrance est bien sûr euh, multipliée à l'infini. Donc, où est la joie dans tout ça Alors, pour ajouter une couche, évidemment, le pape François, avec son éternel sourire, nous dit hein, « Ah, le chrétien n'a pas le droit d'être triste !» Vous voyez, avec euh, des fois son moralisme qui est quand même assez rigoureux, hein, « On n'a pas le droit d'être triste, c'est interdit !» Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça eh bien, il faut d'abord s'interroger où se situe la joie et comment on peut définir la joie, puisqu'il faut bien comprendre de quelle joie nous parlons dans cette affaire. Au fond, qu'est-ce qui nous rend profondément heureux Quand on regarde bien ce qui nous rend heureux, là où on est vraiment content, vraiment heureux. On est vraiment heureux, d'abord, dans l'ordre de l'être, d'être avec des personnes aimées, voilà, d'être entouré de personnes qui nous aiment, que nous aimons, c'est ça qui nous rend heureux au fond. Dans notre être même, on n'a pas besoin forcément de faire 50 000 trucs ou de se parler. On est heureux parce qu'on est ensemble. Bon, ça, c'est la base. Et puis, dans l'ordre de l'action, parce qu'il y a un bonheur aussi dans l'action, d'accomplir des bonnes choses. Voilà. J'ai accompli, je suis allé au bout de ce que je voulais faire. Et c'est vraiment bon, un peu comme Dieu, euh, pendant la création, là, qui, qui termine tout ça. Il voit que c'est très bon, voilà, au septième jour, c'est merveilleux. Enfin, au sixième jour, à la fin du sixième jour. Et donc, il peut contempler ça, et, et, et ça le rend vraiment heureux. On peut croire que Dieu a de la joie, évidemment, à avoir créé le monde, hein, et à constater sa bonté. Mais que faire lorsque mon action échoue donc, Ce qui me rendait heureux échoue, voilà. Et puis, que je suis entouré d'ennemis, et pas forcément de personnes qui m'aiment. Et ça peut nous arriver, dans le boulot, ça nous arrive, on, on s'en sort pas. Euh, les gens nous cassent les pieds, mon chef me casse les pieds, euh, voilà, j'arrive pas à m'en sortir. Et puis, bien sûr, on vit quelque chose en tout petit, mais n'empêche, quelque chose du Christ en croix qui, lui, eh bien, son action humaine, euh, toute sa prédication, tout le bien qu'il a fait, les, les centaines de gens qu'il a guéris, délivrés de leurs démons, tout ça est cloué sur une croix euh, dans un échec monumental et il est entouré deux personnes qui lui en veulent atrocement. Euh, alors surtout chez Marc, Jean va mettre quand même la Vierge Marie au pied de la croix avec le disciple que Jésus aimait, mais les autres évangélistes sont plus crus. Et Marc, alors encore plus, il n'y a, a même pas le bon larron, on va dire chez lui, c'est vraiment le Christ à l'état nu. Ce Christ en croix, où est sa joie celui-là Alors le Christ justement en croix, et puis par tout ce que j'ai évoqué avant, nous montre que la véritable joie n'est pas de ce monde tout simplement que la joie chrétienne, c'est-à-dire la joie du Christ, puisqu'au fond c'est ça la joie chrétienne, s'enracine dans le ciel. Dans la contemplation de l'essence divine, nous tirait saint Thomas d'Aquin. C'est la vision béatifique, la vision des bienheureux. Les bienheureux dans le ciel contemplent Dieu dans son être. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, en fin de compte, comme expérience, hein, mais on sait que c'est vraiment la joie parfaite voilà, de contempler le Seigneur. Et cette contemplation-là transcende toutes les souffrances de ce monde, parce que précisément, elle n'est pas donnée par le monde. Et donc, toutes les actions qui échouent, tous les ennemis qui nous entourent ne sauraient véritablement nous enlever cette joie profonde qui est simplement, tout simplement, le fait de demeurer en présence de Dieu, de sentir son amour pour nous, et ce fond de bonté que Dieu a déposé dans notre cœur et qui est tout simplement le point de jonction avec son être même, qui n'est pas simplement une qualité humaine. Vous voyez la différence entre Dieu nous donne une vertu, une qualité humaine, qui peut être même d'ailleurs rehaussée par la grâce, qui peut être une vertu, une vertu théologale, et puis l'être même, l'essence divine qui nous est donnée au baptême, qui n'est pas juste un, nombre de, un certain nombre de vertus que Dieu nous donne, mais bien une communion à ce qu'il est profondément. Et ça, le Christ nous dit, sur la croix, j'avais encore cette, cette joie de pouvoir m'adresser à mon Père. Oui, bien sûr, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Mais, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ça veut dire que euh, le Christ ne dit pas ça dans l'obscurité totale. Il dit ça en ayant encore au cœur la, la certitude profonde l'expérience profonde du fait qu'il parle à son père. Sinon ça n'aurait aucun sens, il parlerait dans le vide. Le Christ ne parle pas dans le vide, il ne l'a jamais fait. Donc il parle bien à son père, ça veut dire qu'il y a encore cette joie au milieu de sa mort de pouvoir adresser cette parole d'amour à son père et de lui remettre son esprit, c'est-à-dire tout son cœur, tout, tout ce qui l'anime. Et donc, la tristesse de ce monde, figurez-vous, a une stratégie hein, qui est tout ça, euh, bien sûr, euh, habilement mise en œuvre par l'adversaire qui veut notre perte. La tristesse de ce monde veut pénétrer dans notre cœur pour nous désespérer. Ce qui est visé, c'est la vertu, la vertu d'espérance qui est précisément celle qui nous permet de dégager un coin du ciel quand ça va mal. La vertu d'espérance, euh, euh, nous disait Peggy, c'est celle qui se tient entre la charité et la foi. C'est la petite sœur du milieu entre les deux grandes vertus, charité et foi. Et c'est celle qui fait le lien, en fait. Et sans elle, tout s'écroule. Hein. La charité, la foi, notre vie. Et donc, euh, pouvoir dégager ce coin du ciel, c'est véritablement, euh, pour nous, l'assurance de pouvoir toujours trouver de la joie. En toutes circonstances, parce qu'elle est enracinée dans cette contemplation de l'essence divine et qu'elle me permet de ne pas me laisser submerger par la tristesse. Mais cette, euh, cette contemplation de la joie divine n'est pas une fuite de la tristesse du monde et surtout pas une fuite de la tristesse des autres. Et c'est précisément ce que nous demande saint Paul. Euh, tu pleures avec ceux qui pleurent. Si tu es dans la joie, c'est dans l'ordre. Hein. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Soyez dans la tristesse avec ceux qui sont tristes. Ça veut dire que parce que je suis dans la joie parce que j'ai enraciné mon cœur dans cette joie qui vient de Dieu, qui vient simplement de ma proximité avec le Seigneur et de rien de plus, ni de mes bonnes actions, ni des bonnes choses qui m'arrivent, mais juste de Dieu, point. Eh bien, je peux tout à fait être, avoir la compassion envers ceux qui sont tristes et pouvoir partager leur tristesse sans me laisser submerger par cette tristesse mais en gardant toujours ce fond de joie. Évidemment que je ne vais pas montrer une espèce de visage réjoui, débile, à un, à un mourant qui est en fin de vie à Jeanne Garnier. Je ne vais pas lui, lui jouer euh, n'importe quoi comme, comme rôle, mais je vais lui montrer par ma sérénité et ma capacité à prendre mes pleurs, ses pleurs sur moi, je vais lui montrer que ma vraie joie, en fin de compte, n'est jamais entachée par quoi que ce soit, parce qu'elle vient de Dieu. Et ça, ça me donne vraiment une liberté de compassion extraordinaire. Voilà. La tristesse fermerait mon cœur la tristesse nous empêche de compatir, c'est la joie qui nous permet de compatir. Et donc cette joie du Christ lui a permis de compatir à toutes nos souffrances sur la croix, et elle est aussi pour nous. Donc le chrétien, oui, doit être joyeux, mais pas de la joie du monde, de la joie du Christ.